0: Schwätzt kurz miteinander. Schwätzt. Schwätzt. <lacht> Siehst du, wenn man in Freiburg ist, oh. schwätzt man miteinander. Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Wir sagen Hallihallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Herzenstöne- Tiefgang, ein Tiefgang, der sich zu unserem großen oder an unser großes Metathema, <lacht> <lacht> ja da lacht sie, der kam von dir, der Begriff, ich weiß. also an unser großes Metathema der Beziehungen anschließt und heute nehmen wir etwas in den Fokus, das uns verbindet, das ganz viele von euch da draußen verbindet und über das es sich unserer Meinung nach lohnt zu reflektieren, in die Tiefe zu gehen, weil es einfach so schön ist. Hm. Freundschaft. Mhm. Hallo, Freund, in diesem Sinne. Hallo. Hallo, Freund, da am anderen Ende des Mikros. Hi.
1: Ich bin allerdings eine
0: Freundin. Ja, du bist eine Freundin, hast du recht. Ja, hast du recht. Hallo, Freundin, da drüben. Hallo, Freundin. Ja, Thema Freundschaft. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Ein klitzekleines bisschen vorbereitet. Im Sinne, dass wir unsere vergangenen Folgen noch mal angehört haben. Richtig. Weil wir der festen Überzeugung waren, wir hätten zu dem Thema Freundschaft schon viel ganz, gesagt. ganz viel gesagt. Und haben mit gleichermaßen
1: Freude und Überraschung festgestellt, so viel war es noch gar nicht. Richtig. Wir haben in der ersten Beziehungsepisode ganz viel über die verschiedenen Arten von Beziehungen gesprochen, wir haben in der Coaching-Kiste über die Beziehungslandkarte als Tool, als Methode gesprochen. Das Thema Freundschaft nehmen wir auch heute so richtig unter die Lupe. Mhm. Deswegen sind wir da. Deswegen sind wir da. Und deshalb fangen wir fang an. Ja, ja. Womit, womit fangen wir denn an? Ja, hast du <lacht> Kannst du dich irgendwie erinnern, wer so deine allererste Freundin war im Leben? Kindergartenzeit oder so
0: irgendwie ich ja also ich kann mich aktiv nicht daran erinnern ich weiß dass ich mit oh, wie alt werde ich da gewesen sein zwei drei maximal vier also es war vor kindergartenzeit eine gute freundin hatte die auch in der nachbarschaft gewohnt mhm. hat und warum weiß ich das noch? Weil es ganz viele Fotos und Filmaufnahmen von damals gibt, wo wir unzertrennlich waren. Es wäre spannend herauszufinden, wie, wo die heute ja. steckt und was mit ja. ihr so ist und ob man da überhaupt noch den Kontakt herstellen kann. Aber ja, das war so meine, ja. würde ich sagen, meine allererste allererste Freundschaft. Ja. Sehr
1: schön. Und bei dir? Ja, ich habe auch gerade überlegt, ich habe ich habe ja das große Glück, tatsächlich Freundinnen zu haben, die zum Teil noch aus der Grundschule kommen. Das ist auch irre, irre, irre lang. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich ein Nachbarsmädchen namens Rosalie,
0: die Rosalie.
1: hatte und dass ich mit der ganz viel, glaube ich, im Hof auch unterwegs war. Mhm. Und so. und da haben wir noch gar nicht in Nagold gelebt. Sondern in Rutesheim und ja, Rosalie. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Schön. Mhm.
0: Grundschule, krass. Ja. Ich habe gerade im, im Kopf, während du es gesagt hast, mal überlegt: also aus Grundschulzeiten habe ich niemanden mehr, also. Man hat sich noch als WhatsApp-Kontakt, man gratuliert sich manchmal noch zum Geburtstag mm. oder fragt, wie es so geht. Ja, auch wenn man sich in Freiburg mal über den Weg läuft, dann klar, freut man sich und schwätzt kurz miteinander. Schwätzt? Schwätzt. <lacht> Siehst du, wenn man in Freiburg ist, <lacht> <du> schwätzt man <lacht> miteinander. <lacht> Herrlich. <lacht> Aber ansonsten so die, der, der inner circle, wie mm. wir ihn ja so oft bezeichnen, der fängt bei mir... Erst in so fünfte, sechste Klasse dann mm -mm, an.
1: Auch schön. Mhm. Ja, auch sehr schön. Sind nicht mehr viele. Ja. Ein paar gibt es noch von damals. Jetzt hast du gerade schon gesagt, inner Circle. Was heißt inner Circle?
0: Das sind diejenigen Menschen, bei denen ich so meine Überzeugung, perspektive Hoffnung 24-7 auf der Matte stehen könnte die das andersrum genauso bei mir tun könnten, die mich schon viele, viele Jahre begleiten, die mein Innerstes kennen, schätzen, manchmal auch kritisieren oder Frage stellen, ja, einem beim Wachsen helfen und die ganz unterschiedliche Facetten auch von mir erlebt haben mhm. im
1: Laufe der Jahre. Mhm. So, das ist mein Inner Circle. Mhm. Das ist vorher so eine ganz spannende Statistik da ausgegraben aus dem Internet. Mhm. Da ging es um die Frage, wie viele ganz, also wirklich sehr intensive, enge Freundschaften, ist gleich Inner Circle, hat der durchschnittliche Deutsche? Ja. Es war eine deutsche ja, es war eine Studie? eine deutsche Studie. Mhm. Und wie viele Freundschaften hat man dann darüber hinaus? Also mhm. ich sag mal so, der erweiterte Zirkel. Kannst du uns da mal kurz mitnehmen? Ja, also im
0: Inner Circle waren, ich finde Durchschnittswerte ja immer ein bisschen ulkig bei, so ja, ja. Ja. <lacht> bei solchen Studien. Also der, der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche hat 3,7 Personen. Besties, genau. Mhm. In diesem Circle und dann kommen noch mal elf Personen dazu.
1: Dazu. Im Erweiterten. Im Erweiterten. Das ist der Durchschnitt. Ja. Ist schon spannend irgendwie. Mhm.
0: Und wir haben gerade schon festgestellt, wir weichen vom
1: Durchschnitt ab. Du auf Richtig? jeden Fall. Also zumindest von diesen 3,7. Ja, 7. ich müsste tatsächlich ziemlich in mich gehen, um für mich so einen Inner Circle zu definieren. Ich bin also, es kann, was ich sagen kann, ist es sind mehr als 3,7. 3,8. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Es, es ist, glaube ich, auch hier wirklich, das ist ja eine total gefühlte Nähe. Mhm. Es geht ja, du kannst ja ja keine, du kannst ja ja schlecht irgendwie so ein Maßband anlegen und sagen, ja, so und so viele Stunden haben wir miteinander verbracht, das mhm. können wir irgendwie tracken oder so und so viele Erlebnisse hatten wir zusammen oder in so und so viel Urlauben waren wir, keine Ahnung, so viele Nächte haben wir in einem Bett verbracht. Also es gibt ja keine Metrik in dem mhm. Sinne, zu sagen, okay, jetzt ist jemand im Inner Circle oder jetzt ist jemand außerhalb des Inner Circles. Vielleicht ist das sogar so ein schleichender Prozess, den wir gar nicht mitkriegen und erst in der Reflexion merken, ah hoppla, mm. die Beziehung zu der Person hat sich extrem intensiviert innerhalb des letzten Jahres oder noch einer viel kürzeren Zeit. Kann ja alles sein irgendwie. Mm. Finde ich, find ich ganz spannend, so diese Veränderung, die man in so einem Inner Circle auch hat. Mm
0: -hmm. Ja, und wo du es gerade angesprochen hast, von wegen Messbarkeit und keine Messbarkeit, auch da gibt es Freundschaftsforschungen und ja, Studien, ja. die genau so eine so Skala mal versucht haben anzulegen. Also auch da musste ich gerade beim Durchlesen ein bisschen schmunzeln. Die sagen, ab ich glaube, es waren zwischen 40 und 80 verbrachten Stunden miteinander und mm, erlebten 400 und 800. Dinge. Nee, von Beziehung auf lose, nee, von Bekanntschaft auf Gelegenheitsfreundschaft waren es, glaube ich, zwischen 40 und 80 Stunden. Ah ja. Und dann lose Freundschaft oder Gelegenheitsfreundschaft hin zu guter Freundschaft sind dann zwischen... 100 und 150 oder 200 und alles darüber hinaus sagt man dann so inner circle. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, okay, da hat man versucht, was messbar zu machen, mm. was so hoch, du hast das gesagt, so hoch individuell und so hoch emotional ist, wie wahrscheinlich kein anderes Thema, abgesehen von romantischen Beziehungen und familiären, die wir ja auch schon in, in den anderen Folgen besprochen hatten oder angeteasert haben. Denn Manchmal lernt man ja Personen vielleicht viel später kennen im Leben als Freunde, die man schon seit besagter Grundschulzeit hat. Ja? Das heißt, du erlebst auch in einem viel kürzeren Zeitraum Dinge mit derjenigen Person und trotzdem sagst du irgendwie innerhalb kürzester Zeit, du, da passt kein Blatt mehr dazwischen. Die ist genau, er oder sie ist genau auf der gleichen Ebene wie viele, viele andere, die mich schon seit klein aufkennen. Also,
1: mhm.
0: ich finde es da verständlich, einerseits und gleichzeitig e extrem schwierig, da so ein so einen Zahlenraster drüber zu legen.
1: Teile ich total deine Auffassung und gleichzeitig kann ich die Grundidee schon auch verstehen. Man möchte ja mit jemandem mit dem man befreundet ist oder mit dem man eine gute Wellenlänge hat, von dem man das Gefühl hat, es ist ein Mehrwert, den mit Zeit mit diesem Menschen zu verbringen, dann ist der Faktor Zeit ja doch ein relativ naheliegender. Ja? Mhm. Also so ja. die Frage, wie viel meiner kostbaren Zeit, mhm. jeder von uns hat diese nur begrenzt, also wie viel meiner kostbaren Zeit schenke, verbringe ich, mit dieser Person freiwillig mhm. weißt du was ich meine der Gedankengang zu sagen das anhand von einer Metrik festzumachen die auf Zeit basiert die Logik kann ich nachvollziehen also das geht mir schon auf nur was so wie du sagst ne, du kannst ja Zeit verbringen und Zeit verbringen also mhm. genau Ja, so die Qualität <lacht> ist hier die Frage Haken dran genau ja dran. Was ich auch
0: noch ganz spannend fand, also ihr seht, ich habe ein klitzekleines bisschen das Internet mal bemüht zum Thema Freundschaft und was gibt es denn da eigentlich und wer forscht denn da so? Ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, dass man gesagt oder dass die Forschung sagt, Freundschaften lösen in uns auch viel Positives aus, ja? also viele Glückshormone, wenn man Zeit miteinander verbringt, sofort Haken dran, völlig einig. Wenn man keine oder wenig Freundschaften hat oder viel in, in unguten Freundschaften unterwegs ist, kann der körperliche Effekt, ja, also wirklich mal runtergebrochen auf die Zellen, der gleiche schädliche sein, wie wenn du chronischen Stress hast mhm. oder Langzeitraucher bist, Raucherin. Sag mal.
1: Das fand ich relativ heftig. Voll, ja. Mhm. Gut, ich kann mir das schon vorstellen, dass es eine große Belastung sein kann, Freundschaften aufrechterhalten zu wollen, die in einer permanenten, angespannten Grundhaltung stattfinden, wo man vielleicht geglaubt hat, man hat eine viel größere Schnittmenge, als man sie eigentlich tatsächlich hat oder sich die Schnittmenge halt kontinuierlich so sehr verkleinert hat, dass man sich wirklich bemühen muss, noch gemeinsame Themen zu finden, über die man sprechen kann. Ja, ich glaube, diese Entwicklung haben wir alle schon mal erlebt und vielleicht besser oder schlechter verkraftet, auch zu sagen wirklich, okay, diese Freundschaft hat ein Verfallsdatum und es ist okay, wir haben eine Vergangenheit, auf die wir zurückgucken können, die hat uns beide bereichert Mehrwert gebracht und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem tun wir uns nicht mehr gut, an dem gibt es bessere Optionen für uns beide und dem auch ins Auge zu sehen und zu sagen, hey, lass uns dankbar sein für die Zeit, die wir hatten und ab hier gehen wir getrennte Wege. Vielleicht laufen wir uns im Leben ja noch ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal über den Weg. Das ist ja nicht auszuschließen. Und trotzdem ist es besser, wenn wir an der Stelle den Tatsachen ins Auge sehen. Wir haben unseren Inner Circle verlassen. Um dich
0: zu zitieren, denn
1: ich fand diese
0: Frage vor kurzem oder diesen Gedanken von dir sehr wertvoll. Ki ja, wirklich,
1: es gibt's. <lacht> Mal. jetzt bin ich aber gespannt, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Kitten oder Katten? Ah, Kitten oder Katten, ja, Kitten, Kitten oder, oder Katten. Katten. Also ist
0: mir eine freundschaftliche Beziehung hm. noch so viel wert und gibt sie mir und meinem Leben einen Mehrwert aktuell, dass ich sage, ich setze da Himmel und Hölle in Bewegung.
1: Ja, und, und bin das auch Ganze bereit, viele Dinge zum Beispiel auch abzuhacken und zu vergeben und zu sagen, komm mal Schwamm drüber, genau. neues Spielfeld,
0: let's go Genau und, und sage dementsprechend ich kitte oder erkenne ich bis hierhin war es eine sehr schöne Zeit und ich bin dankbar für alles, was, mhm. wir, was wir miteinander erlebt haben, mhm. was unsere Freundschaft ausgemacht hat und komme natürlich auch mit einer gewissen Trauer und mit vielleicht Wehmut, auch einer, ja. ja genau mit einem gewissen Wehmut komme aber trotzdem zu der Erkenntnis ab jetzt hm. ist jemand anderes in meinem in meinem Inner Circle und ja. dann natürlich auch im äh, entsprechend im im Inner Circle meines Gegenübers gab es bei dir schon mal so eine Situation ja also vor allem die Cut Situation. Mhm.
1: Gab es, natürlich. Ich finde, manchmal ist Cutten gar kein aktiver Prozess, sondern einer, der schleichend im Hintergrund abläuft und man merkt irgendwann, oh, upsie, hm. wir haben uns aus dem Augen, aus dem Sinn verloren und es ist okay, mir fehlt gar nichts, ich vermisse nichts. Schleichender Prozess. Und was ich auch kenne, ist aktives Cutten. Hm. Wirklich zu sagen, ich habe... Festgestellt, die Zeit, die wir miteinander verbringen, ist keine, die mir was gibt, sondern die nimmt mir, egal was, Energie, gute Laune, es ist anstrengend. Die Stimme, die Stimme <lacht> was auch immer. Und ja, äh, die, das gab es definitiv. Klar, ich glaube auch, das ist was, was keinem Menschen irgendwie erspart bleibt. Also ich glaube, das, das gehört zum Leben. Auch weil eben, ich habe das Konzept mit Nutzen, Genuss und Tugendfreundschaft in der Beziehungslandkarte schon mal erklärt. Mhm. Und gerade die Nutzenfreundschaften sind Freundschaften, deren Nutzen durchaus endet. Mhm. Und wenn dieser Nutzen nicht mehr da ist, dann gibt es auch gar keine Basis mehr für diese Connection, wenn man mhm. sich bis dahin nicht zu einer Genuss- oder Tugendfreundschaft weiterentwickelt hat. Mhm. Ich habe vor kurzem in einem Podcast ein ganz
0: schönes, also auch sehr ernsthaftes und ich finde sehr schönes Zitat gehört, passt jetzt in Teilen zu dem, was du gerade sagst, macht den Bogen noch viel, viel größer, will ich gar nicht aufmachen, das Fass. Da ging es aber auch um das Thema Endlichkeit mhm. in unserem Leben. Mhm. Und das Zitat war, dass mit dem Tag unserer Geburt die Endlichkeit Einzug in unser Leben bekommt. True. Natürlich ging es da, wie gesagt, großer Bogen um Leben und Sterben. Nur wie du sagst, es ist ein, ein immerwährender Prozess in unserem Leben, uns von Dingen und Menschen, Verbindungen, Beziehungen zu verabschieden und auch lernen, mit solchen Abschieden und solchen
1: Prozessen umzugehen. Es ist ein permanentes Kommen und Gehen, das ganze Leben. Mhm. Es ist nicht nur ein Selbstgespräch, sondern es ist auch ein permanentes Kommen und Gehen.
0: Mhm. Ja, ja
1: was es so schön macht und auch so bunt und gleichzeitig so herausfordernd manchmal. Ja, und ich bin schon auch der Auffassung, dass Dinge erst einen Wert dadurch bekommen, dass sie ja nur begrenzt verfügbar sind. Das ist ja das, was am Ende Wert voll macht. Mhm. Egal, ob es im Material oder im, im materialistischen Sinne denken wir an Gold und Silber. Ja, das ist einfach nur so viel wert, weil es so begrenzt mhm. auf Erden verfügbar ist. Und unser Leben ist auch nur so viel wert, weil es endlich ist. Würden wir unendlich leben, wäre unser Leben nichts. Keine Stunde, keine Sekunde, es wäre einfach nichts. Mhm. Jetzt habe ich das fast doch ein klitzekleines bisschen aufgemacht. Und so ist es ja auch mit Freundschaften. <lacht> Richtig. Ja, die frage aller fragen aller fragen ist welche qualität verbindet mich mit einer anderen person mhm. und was ist das für eine zeit die wir miteinander verbringen mhm. ist das so richtige quality time erleben wir zusammen genussmomente highlights schaffen wir gemeinsame erinnerungen die wiederum klebstoff ja zwischen den menschen sind haben wir uns so sehr anvertraut, dass wir wissen, okay, es ist egal, welche Facette ich von mir zeige, ich bin dort so bedingungslos angenommen, mhm. wie man nur angenommen sein kann. Ja? Mhm. Es gibt kein, es gibt kein, ich muss mich von meiner besten Schokoladenseite zeigen oder so. Es ist scheißegal, ob ich fettige Haare habe oder nicht, was ich anhabe, ob die Wohnung geputzt ist oder nicht. Das ist auch ein ganz, ganz schöner Spruch. Ja? Woran erkennst du Freundschaft? Ja. Ob du die Wohnung noch aufräumst, bevor jemand zu Besuch kommt oder nicht. Bei echten Freunden räumst du nicht auf, weil du dir denkst, das ist doch dem scheißegal oder mhm. der scheißegal. Ja? Mhm. Bei jemandem, wo du noch das Gefühl hast, du musst gut dastehen und ein gutes Bild machen, da gehst du nochmal kurz mit dem Staubsauger durch. Und wenn äh, bei allen anderen oder bei den Freundinnen, wo du genau weißt, dass die auch wissen, wie es Leben läuft und wie chaotisch es ist. Mhm. Und dass bei denen auch im Badezimmer die Haare auf dem Boden liegen, wenn du selber zu Besuch bist. Ja klar putze ich nicht mehr das Bad. Mhm. Ich putze nicht das Bad, wenn du kommst. What? Nee, die Zeiten sind vorbei, <lacht>
0: Schätzelein,
1: die haben aber ganz schnell aufgehört. Die <lacht> haben ganz schnell aufgehört. So sagst es. Genau, also, ja. Um nochmal auf den Punkt zu bringen, auf was ich hinaus will. Ich glaube, die... Der meistgesagte Satz in unseren Tiefgang, ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß, weil wir halt immer so, oder weil ich auch häufig dann merke, ich versuche, was zu erklären und erkläre noch einen Kreis und erkläre noch einen Kreis mhm. und erkläre noch einen Kreis mhm. und ich mache es dadurch nicht besser. Viel schwieriger ist es ja, Dinge auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und ich glaube, dass wahre Freundschaft eine Frage mehrerer Qualitäten ist. Und zwar der Qualität wie verbringe ich meine Zeit miteinander und was nehme ich daraus mit? Und die Frage, wie tief, ehrlich, authentisch offenbare ich mich mit all dem, was, mir, was zu mir gehört als Person der anderen Person gegenüber.
0: Mhm.
1: Vielleicht gibt es sogar noch mehr Qualitäten, auf die ich jetzt gerade nicht komme. Für mich sind das die zwei wichtigsten.
0: Mhm. Und ich finde, es gibt dann die Freundschaften, es ist vermutlich auch ein Qualitätsmerkmal, es gibt die Freundschaften, da merkst du eine gewisse Häufigkeit im Kontakt, mhm. tut nicht nur gut, sondern ist erforderlich. Also wenn man bestimmte Personen länger nicht mehr, gehört hat, voneinander gelesen hat, geschweige denn gesehen hat, dann leidet die Freundschaft oder dann verändert sich die Freundschaft. Sie leidet nicht im ersten Schritt, sondern sie verändert sich. Manchmal leidet sie dann auch im blödsten Falle drunter. Und dann gibt es diese Freundschaften. Und ich denke mal so in, in meinen oder in meinen Inner Circle auch, ja, das sind viele young, langjährige Freundschaften. Es sind aber auch welche, die sind noch gar, gibt es noch gar nicht so lange, mhm. Und trotz allem sind es Freundschaften, da kann es auch mal sein, man sieht sich wochen, Monate lang nicht ja? oder telefoniert wochen, monatelang nicht, kommt wieder zusammen und es ist so, als wärst du gestern erst mhm. zur Tür rausgegangen. Mhm. Und mhm. es ist das, was du gerade beschrieben hast, so diese, diese Grundehrlichkeit, also so Ich zeige mich so, wie ich bin. Egal, ob ich einen schlechten Tag habe, ob ich einen guten Tag habe, ob ich zufrieden mit mir selber bin oder nicht. ja Ich kann mich einfach so zeigen, wie ich bin. Ich kann zur Tür rein stolpern und sagen, hallo, hier bin ich. Oder genauso gut kann es die andere Person tun und sagen, hey, pff, scheiß Tag heute, wie
1: schön dich zu sehen. Ähm, mach mal ein Aperol. Auf. Mach, mach mal ein Aperol, ja. Ja, ist so, ist wirklich so. Ich glaube auch gerade eben, in den guten Zeiten ist es ja auch ein leichtes, Freundschaften zu pflegen. Ja? Die Frage ist ja auch, was hält so eine Freundschaft aus und was ist in den Zeiten, in denen ich nicht so viel Kapazitäten habe, um einer Kontaktfrequenz standzuhalten, die wir vielleicht in den letzten Jahren hatten und ist unsere Beziehung so belastbar, unsere Freundschaft so belastbar, dass wir auch da drüber hinwegkommen? Oder, oder was wir ja häufig haben, ist, dass auch Freundschaften unter Mädels, unter Frauen sich verändern, wenn eine plötzlich eine Beziehung hat oder einen Partner mhm. dazu kommt. ja Und man merkt, okay, die verändert sich jetzt. Es gibt einen neuen Lebensmittelpunkt. Da ist jemand, der jetzt viel Zeit und Kapazität in Anspruch nimmt. Da ist nicht mehr dieses... Ich habe ständig Zeit und kann immer und überall und so weiter und so fort. Und schafft man es auch in diesen Lebensphasen, die mit einer großen Veränderung einhergehen, die Connection zu halten? Mhm. Und will man es dann auch? Oder mhm. war es vielleicht doch eine Nutzenfreundschaft, die an der Stelle ihren Nutzen beendet? Mhm. Also das ist ja sowas, was wir, glaube ich, alle auch schon mal erlebt haben. Mhm. Schlüssel
0: sind für mich Vertrauen und Verständnis. Also auch in der Situation, die du gerade geschildert hast, habe ich genug oder kann ich genug Verständnis aufbringen und, und Respekt der Situation, dieser neuen Situation gegenüber, dass ich sage, hey, natürlich, also wäre ich in Ihrer Situation. Mir würde es genauso gehen. Natürlich würde ich dann auch erstmal Zeit und Fokus in die partnerschaftliche Beziehung legen und weniger in die freundschaftliche. Habe ich dieses Verständnis? Also bin ich auch dann in dem Moment ehrlich zu mir selber und sage, na klar? Oder spielt da auch eine gewisse Form von Neid oder Eifersucht eine Rolle, um zu sagen, nee, das missgönne ich ihr jetzt? Und dann bin ich bei dir, dann war es keine, dann war es keine gute und ehrliche Freundschaft. Ja, oder sie war es bis zu diesem Punkt und ist es dann nicht mehr.
1: Das und trotzdem gibt es wie alle, wie bei allen Dingen im Leben auch da ein zu viel. Also hm. die, die Einschätzung zu sagen, mir ist die Freundschaft jetzt gar nichts mehr wert, weil ich habe einen Partner. Ja gut, da wäre ich auch stinkig. Also, Na klar. Da muss man auch ganz klar sagen, es gibt immer ein zu viel. Ja, Es geht alles in einem gewissen Rahmen, was mit Verständnis und Respekt ähm, nachvollziehbar ist. Mhm. Und trotzdem gibt es ein darüber hinaus, das den Bogen einfach überspannt. Und wenn das der Fall ist, dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, okay, was ist es denn wirklich für eine Beziehung gewesen, die ich vielleicht dachte, sie wäre eine sehr enge und beste Freundin und so weiter, und war es dann, und das ist natürlich mit einer Enttäuschung verbunden, doch? Nur eine Nutzenfreundschaft, nur eine Nutzenfreundschaft für mm. die andere Person. Mm. Und der Nutzen ist jetzt einfach nicht mehr da, weil die Rolle, diese wichtige Rolle im Leben spielt jetzt ein Partner und nicht mehr die beste Freundin oder nicht mehr die Freundin, die zu dem Zeitpunkt da war. Also ja, dünnes Eis manchmal, so diese Veränderungen, die aufgrund eines neuen Partners oder einer neuen Partnerin im Leben einhergehen. Mm. Und ich, ich persönlich... Vertrete die Auffassung, Männer kommen und gehen. Echte Freundschaften bleiben. Mm. Ist so.
0: Ist so. Während du es ausgesprochen hast, <lacht> Ach, wir ticken halt mal wieder, ne? Nee, während du es ausgesprochen hast, ging mir, ging mir so was Ähnliches durch den Kopf, dass ich mal überlegt habe und zurückgeschaut habe, zu wem habe ich die längsten Beziehungen mhm. in meinem Leben mhm. bisher? Mhm. Familie, völlig klar. Die gibt es gibt's ab Stunde 1 oder ehrlicherweise ab Stunde 0. Dann kommen Freunde. Mhm. Und dann,
1: dann kommt der Partner. Und dann kommt der Partner. Ja, so ist es. In ganz wenigen mir bekannten Fällen ist es andersrum. Die, es gibt die Sandkasten lieben. Es gibt die Beziehungen, die so, so lang sind, dass sie quasi auch in Grundschulen begonnen haben, sozusagen. Die sind sehr selten. Mhm. Die sind sehr selten. Mhm. Du hast vorher noch sowas in Raum gestellt mit der Zahl 7. Mhm. Und wir wissen ja, dass die Zahl 7 für Menschen in ihrer Entwicklung eine große Rolle spielt. Und man sagt ja auch nicht umsonst das verflixte siebte Jahr. Das ist meistens im Kontext von Partnerschaften zu betrachten. Jetzt hast du vorhin gesagt, das wäre auch in beziehungs-, also in freundschaftlichen Beziehungen so. Mhm. Kannst du da noch mal kurz was <lacht> dazu
0: sagen? Kannst du noch mal was zu erklären? Ja, kann ich. Besagte Freundschaftsforschung, mhm. die auch erstaunlicherweise, oder was heißt erstaunlicherweise, ich hätte nicht gedacht, dass so viel auf deutschem Boden auch dazu geforscht wird. Normalerweise sind es ja viel die, weiß ich nicht, die Amerikaner. Amis oder mhm. die Australier, die in solchen Themen, auch die Briten, die in solchen Themen unterwegs sind. Nein, es gibt auch viele Deutsche inzwischen, Forscherinnen und Forscher zu dem Thema. Jedenfalls hat sich einer von denen, die nennen sie jetzt mal in Anführungszeichen Haltbarkeitsdauer und, oder Haltbarkeit von Freundschaften angeguckt und kam da eben auch in der Studie zu diesen sieben Jahren mhm. und hat gesagt, Freundschaften, die es schaffen, sieben Jahre, uh, sieben Jahre und länger zu mhm. überdauern, konstant zu sein, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Leben lang halten. Mhm und Freundschaften, die diese sieben Jahre nicht schaffen, ja, die schaffen sie nicht und die gibt es dann auch nicht mehr. Ja. So. Und das auch da wieder, ne, wenn man sich dann selber reflektiert und so das eigene Leben und die eigene Entwicklung, es gibt Freundschaften, da, da kann ich das so,
1: also ja, kann ich bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Auch die Veränderung, die stattfindet. Da hat man vielleicht durchaus sieben intensive Jahre gehabt und dann merkt man aber, okay, die Leben entwickeln sich in so unterschiedliche Richtungen. Die Themen, über die man sprechen kann, werden weniger. Die Schnittmenge wird weniger. Das ganze Leben, das man führt, ist so, so unterschiedlich. Da ist es total normal, dass es Menschen gibt, dann auch in den Leben der anderen, die einfach besser zu dieser Lebensphase passen und es gibt wiederum Menschen in meinem Leben, die besser zu meiner jetzigen Lebensphase äh. passen und dass da dieser Sieben-Jahre-Zyklus wieder eine Rolle spielt, kann ich mir total gut erklären, also ich finde, das ist sehr schlüssig. Das Spannender ist dann
0: immer, und wir hatten es jetzt vor kurzem erst, ne? Geburtstage sind ja auch immer und runde Geburtstage sind ja immer ein guter Anlass, um Freunde aus verschiedenen Phasen deines Lebens ja. zusammenzubringen. Ja, auch unterschiedliche Freundeskreise. Und auch nein, unterschiedliche, erkennen, genau, ja. unterschiedliche Freundeskreise. Und da mal zu schauen, wen gibt es denn da? Ja. Zum einen, wie verhalten die sich untereinander mhm. und sind die kompatibel oder nicht? Mhm war für mich in der Semi-Außenperspektive, sage ich mal, weil ich kenne, also es war nicht mein Geburtstag, es war Lukas Geburtstag und ich kenne natürlich die ganzen Freundeskreise und, und die Geschichten und die Verbindungen auch, war emotional natürlich längst nicht so involviert wie er. Weil für ihn ist das nochmal, und ich, ich kenne das von mir selber auch, ja, man selber möchte doch, dass all die Freundeskreise sich gut miteinander verstehen, dass da möglichst eine super gute Durchmischung stattfindet. Und manchmal ist es auch einfach schwierig. Na klar. Weil natürlich jeder dich aus einer anderen Phase deines Lebens ja, kennt, natürlich. du andere Erinnerungen miteinander geteilt hast und auch verbindest. Und ja, es da erstmal zwischen diesen Freundeskreisen auch Anknüpfungspunkte geben muss und, und
1: darf. Bist du jemand, der Freundeskreise mischt? Ab und an,
0: ja, ich versuche das. Und so die Gelegenheit, aber das heißt die Gelegenheit, aber eine häufige Gelegenheit, wo das ja dann bei Frauen, auch bei Männern vorkommt, sind Junggesellinnen oder Junggesellenabschiede. Mhm. So, Ja. Habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass davor wirklich die, die, die Gedankenmaschine bei den zukünftigen Bräuten eingesetzt hat, so nach dem Motto: Oh, wie, wie sich wohl alle verstehen mhm. untereinander. Weil es ja dann nochmal ein überschaubarer Rahmen ist als jetzt bei einer Geburtstagsparty oder einer WG-Party oder so. Und du da ja auch Vertreterinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen deines Lebens hast. Ja, klar. Bisher ging das immer super gut auf. Also haben Wie sich viel alle...
1: Wie hast du denn schon gehört?
0: Fünfhunderttausende, <lacht> <lacht> ah, könnte man ja. jetzt
1: meinen. Ja, das klingt so, als es wäre das ein gängiges
0: so, Instrument bei dir. Ist es überhaupt gar nicht. Ähm, <lacht> ich war auf, jetzt lass mich nicht lügen, also ich war auf einem eingeladen, da konnte ich nicht. Ich war auf einem anderen dieses Jahr und ich war auf noch einem dritten. Also das sind meine eigenen Erfahrungen. Ich habe es im Freundeskreis auch als Thema mitbekommen. Hm. So. Ja, ich habe jetzt noch nicht, ich gestehe, ich habe noch nicht die riesengroße Erfahrung. Bei Geburtstagen,
1: bei Geburtstagen ist es genau das Gleiche. Hm. Ja. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen einfach. Ich ich glaube, es gibt Menschen, die ihre Freundeskreise gerne so auch getrennt bedienen, nenne ich das jetzt mal ganz mhm. emotionslos, also ganz emotionslos bedienen und die so mehrere Freundeskreise haben, mit denen macht man mal hier was, mal da was, aber die begegnen sich eigentlich nie dann das erste Mal beim Junggesellenabschied und alle fragen sich, oh, 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 ob das wohl gut geht. Und dann gibt es die Typen, die gar nicht so in Freundeskreisen denken, sondern einfach alles Freunde sind und mhm. auch so grenzüberschreitend, völlig ohne Hintergedanke, all in, wer hat Lust, wer kommt mit, scheißegal, kennt ihr euch schon, nee, dann lernt ihr euch jetzt kennen und let's go. Mhm. Ich bin definitiv Typ 2. Mhm. In meinem Leben kennen eigentlich alle wichtigen Menschen alle anderen wichtigen Menschen, völlig egal aus welchem Freundeskreis, Circle, Jahrhundert, Jahrtausend, scheißegal. <lacht> ja. Wenn du mich kennst, kennst du meine Freundin. Hm. Würde ich so bestätigen. Ja. Und selbst wenn
0: ich sie nicht persönlich kenne, dann zumindest aus Erzählungen, Filmen, Stories, Fotos,
1: wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Finde ich auch. Wichtig, also wichtig und richtig, weil es ist ja, es sind ja die Menschen, die dir was bedeuten. Ja, und es absolut. ist doch schön, wenn man da auch drüber spricht. Also, du kennst ja von mir auch schon einige Namen, die wirst du auch persönlich spätestens im Januar kennenlernen, bei der nächsten Feier, die da ansteht. Und für mich ist es auch also ja, es ist ja Teil meines Lebens und das sind Menschen, die ich wahnsinnig schätze und nicht missen möchte und dann ist für mich völlig klar, dass ich die auch beim Namen nenne und dazu Geschichten erzähle, sodass eben die Einstiegshürde, wenn man sich mal persönlich kennt und trifft, eine möglichst niedrige ist. Mhm. Ja. Hm. Freunde ein Hoch auf alle, die man hat. Du hast vorhin noch, ich möchte noch auf einen Punkt, also nein, es gibt natürlich ich noch Ich schon am Abbinden. Okay. Entschuldigung, ja, es gibt ja, natürlich komm, noch zehntausende <lacht> Punkte. Ich fand die Frage trotzdem so ja, so gut, weil sie ist auch ein bisschen klischeehaft, sind wir ehrlich. Kann es Freundschaften zwischen
1: Männern
0: und Frauen geben? Right. Ja. Die nehmen wir noch mit. Ich ja, die, die, die nehmen gehört wir noch mit. zu diesem Freundschaftskanon irgendwie noch dazu. Die, die
1: nehmen wir mit, zu so, der könnte man fast eine eigene Episode auch machen. Mhm. Ich vermute, die Erfahrungen sind in jedem Leben anders. Und ich möchte dran glauben, dass es geht. Dass es Freundschaften zwischen Männern und Frauen genauso geben kann wie innerhalb der Geschlechter. Mhm. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Freundschaft auf Basis von Gemeinsamkeiten wie Werten, Interessensfeldern, Musikgeschmäckern und, und 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 basiert und letztendlich mit unserem Geschlecht ganz wenig bis gar nichts zu tun haben sollten. Vielleicht mhm. impliziert das Thema, für was interessiere ich mich, so ein bisschen die Geschlechterfrage. Mhm. Weil doch häufig Frauenthemen Frauenthemen sind und Männerthemen Männerthemen sind. Und trotzdem gefällt mir schon diese Einschränkung wieder nicht. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Warum, warum sollen wir uns denn da eine Grenze setzen, zu sagen, nein, es ist Quatsch. So, ich sag's euch jetzt, wie es ist.
0: <lacht> oh, der Gedanke,
1: der durfte jetzt reifen. Ja, sag. Ich glaube, dass eine dass ein Mensch, eine Person, mhm. die in ihrer persönlichen Entwicklung einen gewissen Punkt erreicht hat, sehr gut differenzieren kann, mit wem sie befreundet sein möchte und mit wem nicht und dass es ab einem gewissen Punkt die Geschlechterfrage keine Rolle spielt. Mhm. Das möchte ich, daran möchte ich glauben. Mhm. So, und jetzt kommst du. Und
0: jetzt komme ich. Ich bin, da, ich bin da absolut bei dir. Und was ich was ich gerade sehr schön fand in deiner Antwort, diesen gewissen Punkt. Mhm. Denn wenn ich mal zurückgucke, es gab gewisse Zeiten und gewisse, ein gewisses Alter, da war man noch nicht, da war ich auch noch nicht an dem Punkt. Und Freundschaften und alle anderen in dem Umfeld auch nicht. Das heißt, da hatte die Freundschaft, die vermeintliche Freundschaft, die es dann später geworden ist oder vielleicht auch nie war, man weiß es nicht, hatte immer noch so diesen Flirtcharakter. Diesen Flirtcharakter. Mhm. Ja. Genau. Und da fand ich jetzt den, den Zeitpunkt, den du erwähnt hast, so ja. super gut und passend. Absolut. Ähm, denn heutzutage ja, heutzutage gehe ich an das Thema auch ganz anders dran, als ich es damals noch getan habe oder die
1: beteiligten Personen getan haben. So ist es. Also ja, auf jeden Fall kann es echte und wahre Freundschaft zwischen Mann und Frau geben, so wie zwischen Mann und Mann und Frau und Frau und allem dazwischen und drunter und drüber und überhaupt. Also die Antwort ist ein klares Ja. Es geht. Ein
0: Hoch auf die Freundschaft. Ja. Ein Hoch auf die Freundschaft. So, jetzt hast du deinen Abbinder. Danke. <lacht> ihr
1: Lieben, in diesem Sinne. Feiert eure Freunde und ja. Freundinnen. Macht es möglich, dass ihr gemeinsam Highlights erlebt, Erinnerungen schafft. Verbringt Quality Time miteinander. Und lasst euch Manchmal sind es ja
0: auch nur, und nur meine ich jetzt nicht abwertend, die Kleinigkeiten. Mm. Lasst einander wissen, wenn ihr aneinander denkt. Genau. In diesem Sinne, habt einen freundschaftsvollen Sonntag. <Musik>